0: Welkom allemaal bij deze aflevering over Harry Potter en de Vuurbeker. Davy en ik hebben de thee- en klaar klaarstaan en samen gaan we het gezellig hebben over de hoogtepunten van het vierde boek, waaronder het WK Zwerkbal, toverschooltoernooi, huiselfen en natuurlijk de magische ontknoping. Nou, gezellig dat we weer even een avondje hebben vrijgemaakt voor Onbeschaamd over Harry Potter kletsen. Superleuk, onze hobby. Onze hobby, onze, een van onze vele verslavingen. En ook een goed excuus om weer even kerstkrantjes en dat soort dingen in huis te halen. En thee, deze keer even geen wijn, maar we zitten lekker aan de thee. Lekker met dit koude weer. Heb jij niet ook het dat je met kerst of ja, in december dat je gewoon Harry Potter gaat herlezen of zo? Dat je dat dan de ideale... Periode vindt. Ja, absoluut. Sowieso um, deed
1: ik uh, vroeger op de middelbare school, was het mijn kerstvakantie, mijn uh, uh, ja, eigenlijk ieder jaar deed ik dezelfde challenge: namelijk in een dag het boek lezen en dan s'avonds de film kijken, en dan de oh, volgende ja. dag het volgende boek lezen en s'avonds de volgende film kijken. Uh, dus voor mij is het sowieso altijd gelinkt aan kerst. En daarna merk je natuurlijk dat nu al die films weer op tv zijn. En dan zie je ja. reclame. En dan denk je, oh, ik heb echt zin om lekker onder een dekentje te kruipen. Met een kopje thee, een
0: chocomel en lekker Harry Potter te lezen. Dus ja, ja. dit is uh, the time of the year. Ja, hè? Ja, ja ik ook altijd in december heb ik soms een beetje een leesdipje. En dan denk ik, nou, ik zet gewoon weer lekker Harry Potter uh, aan als luisterboek. Ja. Heerlijk. En ik merkte de vuurbeker, deel 4. dat... Ik vond het altijd al een leuk boek. Misschien heb ik het in de vorige aflevering ook al gezegd... maar onbewust ja, krijg je toch een beetje favorieten of zo. En ik merk dat ik dit toch wel een heel leuk boek vond... met heel veel positieve punten of zo. Dat ik dacht, wauw, er zitten zoveel goede dingen in. Ja.
1: ja, ik moet eerlijk zeggen... ik heb eigenlijk Deel 4 nooit als een heel bijzonder boek ervaren. Ik denk, uh, helemaal aan het begin van uh, de lockdown... Um, ben ik ze toen allemaal opnieuw gaan lezen... uit, uh, uit ontzettende verveling... Um, en toen realiseerde ik me eigenlijk hoe, hoe leuk dit boek eigenlijk is. En ik denk dat het altijd was dat het soort van niet gekoppeld was, omdat het natuurlijk een enorm groot stuk gaat over dat toverschooltoernooi. En, en dat het wel in het verhaal past, maar ook wel weer los staat van, het, van de rest van het verhaal in de andere zeven of andere zes boeken. Ja. Um, dus ik heb er eigenlijk, ja, ik, ik weet niet, het zat ook nooit zo goed in mijn hoofd. En het was nooit echt een van mijn favorieten. Maar uh, nu ik het, uh, ja, van, van nou ja, begin van het jaar of zo weer gelezen ja. heb. En ik dacht, oh, ja, eigenlijk is het toch eigenlijk toch wel een heel goed boek. Ik weet niet waarom ik het nooit eerder had, maar
0: uh, dit keer wel. Ja. Leuk is dat, dat je dan ook, omdat jij en ik het dus vaak herlezen dat je dan toch ook weer anders naar een boek gaat kijken of zo. Dat het niet verveelt, maar dat je toch ineens weer een andere feeling krijgt als ja. je het leest of zo. Ja. Want wat ik ook had, ik vind, ja, daar komen we de volgende keer wel een beetje op. Maar deel 5, die vind ik zelf altijd een beetje duister. En ja, deel 1, deel 2, deel 3. Het wordt natuurlijk steeds een beetje duister, Dus ook logisch. De hoofdpersonen worden natuurlijk ook wat ouder. Maar ik vond deel 4 vond ik best wel nog dat ik dacht, ja, het, het einde is wel redelijk duister. Maar de rest is wel gewoon nog, ja, vrolijk. En het gaat echt om het leven. Op Zwijnstein, zeg maar. En alles eromheen. En iedereen wordt een beetje verliefd. En dat soort dingen. Ja. Dus ja. ja.
1: Ja, en het is natuurlijk ook heel veel soort van... Um, ja, ik weet niet of je het kinderlijke magische momenten moet noemen. Maar weet je, het vechten tegen een draak. Ja. En, uh, en die swings. En... Die schoeistaardige schreeften die toch ook gewoon geinig zijn, weet je wel. Dus, dus het heeft nog wel wat van die wat kinderlijke elementen. Ja, um, en het feit dat ze allemaal zitten te als ze dansles krijgen. En dat ze het allemaal stiekem maar moeilijk vinden om die dames mee uit te vragen en zo. Dus het heeft wat kinderlijke, kinderlijke ja. dingen. Maar, maar het, ja, vooral het einde is inderdaad, dan maakt het echt die shift. En ik denk... Nou ja, dat is omdat Harry ouder wordt, maar het is natuurlijk ook, dit is, dat is het moment dat Voldemort echt weer heftig of gevaarlijk wordt of zo. Daarvoor ja. was hij natuurlijk eigenlijk niet zoveel waard. Um, hadden mensen, hadden zoiets van, nou ja, we leven nu in een tijd zonder Voldemort en we mogen er niet over praten, want het is, was een afschuwelijke tijd, maar we leven nu niet meer in die tijd. En hè, in deel 5... Nou ja, de rest van de groe gemeente... Die, die gelooft het misschien nog niet helemaal... maar zeker de wereld waarin Harry leeft... is Voldemort terug. En dat begint natuurlijk aan het eind van dit boek. En ja. dat is dus het eerste hele duistere stukje in de serie. Tenminste, volgens mij. Um, en vanaf daar gaat het gewoon... wordt het alleen maar duisterder... naarmate Voldemort natuurlijk ook meer kracht
0: krijgt. Klopt. Ja, ik zat dat einde vandaag weer te lezen. Echt die scène op dat kerkhof. Ik moet zeggen dat ik dat... Vaak even overslaan, omdat ik dat <laughs> gewoon zo heftig vind. Um, maar toen viel het me op dat ik dacht, wow, dit is echt best wel heftig. En ik kan me nog herinneren dat toen de film uitkwam, volgens mij was dat iets van 2005 of zo. Toen was ik denk ik 11 of 12, dat ik toen ging denk ik, met het vriendinnetje en mijn moeder of zo, gingen we naar de bioscoop. En volgens mij was die film al 12 plus, ik weet het niet zeker meer, maar dat we toen ook zoiets hadden, die scène op dat. Kerk, of dat we toen echt dachten, wat is ja. dit, weet je wel. Ja. En dat is ook inderdaad echt die omslag in dat boek. Want er begint ook een beetje die, ja, in deel 5 is het nog heftiger... maar dan begint al een beetje die tovenaarsoorlog... en al een beetje die tweestrijd van wie gelooft Harry en wie niet. Ja. Um, maar dat, terwijl het inderdaad het eerste deel van het boek... of het, het grootste deel gaat inderdaad van, oh, hoe ga ik die... Opdrachten, hoe ga ik die voltooien? En um, ja, iemand heeft natuurlijk wel die naam en die vuurbeker gedaan. Dus dat is natuurlijk wel duister. En je komt erachter wat dooddoeners zijn. Volgens mij ook voor het eerst, of niet?
1: Ja. ja, dat is nieuw in het boek, ja. Best wel veel ja. dingen zijn nieuw in een ja. boek, hè? Nou, wat dat betreft vind ik het sowieso... Um, als ik dan nu weer het begin even opnieuw lees... Dat ik denk... En dat zie je vaker in boeken... Maar met deze had ik het heel erg... Dat je gewoon ziet hoeveel kleine dingetjes er aan het begin zijn... Die opbouwen naar het einde van het boek. Zeg maar dingen zoals via via's en inderdaad ja. die dooddoeners... en Um, uh, nou ja allemaal kleine dingetjes die, die eigenlijk tussen neus en lippen door worden gezegd maar die dan wel weer zo belangrijk zijn ook akio is volgens mij het eerste keer dat ze gebruikt worden in het boek helemaal aan het begin door molly weasley ja en uh, dan gaat hij natuurlijk dan uiteindelijk leren en gebruiken en
0: ja ik weet niet met dit boek... toch feest dat ze al ja toch feest ja, ja die het ja, zegt. ja ja,
1: ja. ja dus dus um, dat vind ik nou ja daardoor denk ik dat ik heel erg enthousiast weer was toen ik dit boek gelezen had. Dat ik dacht, wauw, het zit zo goed in elkaar. En het begin is echt een opbouw naar het einde, zonder dat je dat door hebt. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel, uh, heel tof.
0: Nou, nu je dat zegt, die, die plot van dit verhaal blijf ik ook gewoon geweldig vinden. Ook al ja misschien vinden sommige mensen dat raar, maar ook al weet ik de, zeg maar hoe het afloopt. Ik blijf dat gewoon fantastisch vinden om te lezen, want uh, vooral het begin van het boek, inderdaad die Akio maar ook uh, met Winky, uh, ja. de huiself, dat, allemaal dat soort dingetjes dat ze dan zogenaamd alleen in het stadion zit van de, de topbox voor het WK-zerkbal. En, en wat nog meer, dat Dolle Man uh, zogenaamd zijn uh, vuilnisbak heeft ja. bij heks. En echt nog veel meer dingetjes. Ja. Dat je ja. denkt, wauw, en in de laatste paar hoofdstukken van het boek komt dat ineens dan helemaal terug. Dat je denkt... Oké, okay, dit is echt wel. Dit zit echt heel goed in elkaar, of zo. Ja. Het komt allemaal ja. op zijn plekje terecht. Ja, en,
1: en bijna dat je het gevoel hebt dat ze het boek geschreven heeft. en toen weer terug is gegaan ja. naar het begin. en daar allerlei kleine dingetjes heeft inge, uh, ingestopt. Zoiets. Ja, zo van dan verwijs je alvast stiekem naar iets wat er later gaat gebeuren. maar op dit moment heeft de lezer nog geen idee dat hij iets cruciaals aan het leren is.
0: Nee, nee, dat dat nee, inderdaad. Dat moet bijna wel. Ja. En het is ook wel gelijk een lekker dik boek, ja. uh, want ik, uh, ik luister ze dan, al, jij leest ze gewoon in boekvorm, maar deze is 20 uur of zo, en dat is wel gelijk, voor mij is het bijna twee keer zo lang als de eerste delen, ja. maar ja, er gebeurt ook gewoon echt ontzettend veel verschillende dingen. Ik weet niet of jou dat ook weer opviel, maar Fred en George hebben natuurlijk een soort geheimje met Bazuin, en daarnaast heb je weer Hagrid, die heeft een Vete, en, en ja. dan weer ja, nooi en Hermelien met haar huiselfen, en ja. nou, voor mij vergeet ik ja. nog heel veel.
1: Ja, ja. ja, en natuurlijk ook Ron en Harry die boos zijn op ja. elkaar... wat ook echt een groot gedeelte is van het boek en uh, Rita Skeeter... Ja, geweldig personage, uh, tenminste. Rita <laughs> Ja, 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 oh, heerlijk. Maar dat is echt zo'n personage die zo goed geschreven is... omdat iedere keer als je haar naam in het boek ziet staan... dan voel je gewoon de bloed in je nagels vandaan ja. worden gehaald. met haar krokodillentas en oh, nog wat Ja, oh, ja. Oh, 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 En dat is al van, gewoon vanaf inderdaad stukje één. Dat realiseerde ik me ook pas later... dat zij dan inderdaad al over Arthur ging schrijven en zo... En Um, dat ze later dan natuurlijk
0: Hermeline um, helemaal de grond in boord. Ja. En, uh, en ze heeft ook dat geheimtje wat Hermeline weer weet te ontrafelen met de ja. toren. Dat, dat, ja. nou, dat zat er ook weer in. Dat je denkt, hé. Hey.
1: Ja. Ja. ja, dus er zit, lopen heel veel verhaallijnen door elkaar. Ja, en, en Sirius, die natuurlijk een soort van relatie of een band met Harry aan het opbouwen is... Ook dat, uh, Dat ja. is natuurlijk ook... En, en dat Harry natuurlijk ook wel constant bang is voor Sirius... want die komt dan ineens weer terug naar, uh, naar uh, Engeland. Uh, ja, uh, vanwege
0: zijn litteken, toch? Of ja. zo, dat hij heeft geschreven. Ja,
1: en op een gegeven moment natuurlijk zeker ook... als blijkt dat Harry's naam in die vuurbeker is gegooid... dan uh, wordt Sirius natuurlijk ook wel een beetje achterdochtig. Ja. Dus, uh, ja. dus wat dat betreft, Harry heeft natuurlijk zijn eigen leven om te vrezen... Um, maar daarnaast ook is hij zeker natuurlijk steeds bang dat Sirius iets gebeurt. En dat ja. hij het enige familielid waar hij soort van een goede band mee heeft, um, weg is. Oh, Hier hoorde ik trouwens echt laatst zo'n briljante theorie over. Oh ja, uh, Ja, we skippen even een aantal boeken hoor. Want dit heeft te maken met uh, uh, grusielementen. Mm -hmm. uh, maar uh, ik, ik kom er nu ineens op, dus ik denk ik gooi hem toch in. even in. Ja. Precies. Nou... Uh, dit was iemand die zei uh, dat de reden dat uh, de, de, de Duffelingen zo gemeen zijn tegen Harry... Is omdat Harry een gruwelement is en, en de, de eigenaar van een gruwelement, die wordt daar altijd heel erg door beïnvloed op een negatieve oh, manier. Ja, oh, En, ja. en uh, ja, zij zijn sinds zijn geboorte, soort van de eigenaren van Harry Potter, het uh, dus, uh, dus. Net met het
0: medaillon. Ja, Holland precies. Zoals en ja, zo. Ja, ja.
1: en het, het boek wat Ginny natuurlijk had. En uh, ja, dus. Um,
0: nou ja, oh wauw, die wel ken ik, hele ik nog een kleine theorie, Nee.
1: Dat ik ook niet. Maar als je er heel goed over nadenkt, denk je ook ja, it makes sense, want Ja? ja hij is wel een griezellement. Ja. Ja,
0: ja. hij is. Hij draagt iets. Dat dat blijf ik ook nog een beetje ingewikkelde constructie vinden, maar hij is dat wel. Ja. 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 En ja, dat zou wel dat nare gedrag verklaren
1: inderdaad. Ja, misschien zoeken we er dan gewoon iets achter dat we heel graag willen dat dat soort gemeene mensen niet bestaan. Ja, maar, ja, uh... precies.
0: Ja, die zijn ook wel heel extreem ja, gemeen. Ja.
1: Maar sorry, dit was even een jump forward en, uh... naar uh, drie
0: boeken <laughs> verder. Maar ik... Uh... <laughs> nou ja, wel leuk. Maar over, over uh, dat soort geinige dingetjes gesproken. Op een of andere manier, ik lees de boek heel vaak, maar toch hoor ik dan weer nieuwe theorieën van mensen dat ik denk, oh wauw. Die heb ik nog niet zo zelf ja. bedacht. Ja, er, Bijvoorbeeld, er echt uh, veel in. Ja, ook over dat... Nou, dat is een kleintje, maar dan uh, het WK Zwergbal, zeg ik het goed. Ja, mm -hmm. dan... Um, Krummel die pakt dus de snij. Uh, die heb ik dan ook weer gehoord op een YouTube-filmpje dat iemand dat zei. En dan wint Ierland, omdat ze heel veel punten voor... Uh, op, uh, hoe zeg je dat? Dat ze heel veel uh, ja, voorlopen, zeg maar. Maar uiteindelijk winnen ze dus de wedstrijd eigenlijk maar met tien punten verschil, toch? Want... Ierland stond 160 punten voor en het idee is dan dat Crummel die snijpakt pakt om een einde te maken aan de wedstrijd omdat de eerste jagers gewoon te goed spelen. Maar dan zaten ze dus maar 10 minuten 10 eh, minuten. 10 punten hebben ze dan maar verschil. Wow, die had ik ook nooit bedacht. Ja. Ja, toch? ja nou Grappig.
1: Zeg maar, ik kan me ook wel, want ik heb hetzelfde filmpje gezien.
0: Ja. En aan de ene kant dacht ik, ja,
1: je hebt helemaal gelijk. Want inderdaad, we hebben het hier over WK-niveau spelers. Dus mensen die hun hele leven hiervoor in, zeg maar, hier in teken van dit hebben gezet. En inderdaad, om dan te bedenken dat hij denkt, nou ja, we gaan het toch maar verliezen. Dus dan de nederlaag beperken. Terwijl je eigenlijk inderdaad maar twee keer hoeft te scoren en dan kom je voor te staan. Maar aan de andere kant dacht ik ook... het moment dat hij die snaai pakt... Uh, is die uh, Aiden Lynch... Die, uh, van, de, de zoeker ja. van de Ierse partij... die gaat als een idioot naar beneden. En Krummel is net in zijn gezicht geraakt door een beuker. En die spiet daar achteraan. En uh, Lynch die, die vliegt in de grond. Ja. Um, en Krummel... Krummel die heeft, nou ja, in diezelfde paar seconden, zeg maar, grijpt hij de snij. En dus ik denk ook, als je bijvoorbeeld nadenkt over een jaar daarvoor... Uh, in de eerste wedstrijd uh, uh, waarin uh, Carlo Kannenwasser dan ook zit... dient oh ja. in het boek ook terugkomt... dat hij op het moment dat hij hoorde dat Harry van zijn bezem af was gevallen... dat hij zei, nou, dan beginnen we de wedstrijd opnieuw. Hij zat zo in het spel dat hij niet eens door had dat uh, op dat moment Harry van zijn bezermand vallen was. Nee. Op het moment dat hij die snaai pakte. Dus ik kan me voorstellen dat Krummel achter die snaai aanging. Amper door had wat er gebeurde. En dus niet door had dat een en lynch de grond invloog. De snaai pakte en toen dacht... Oeps. Oh shit, wat ja. heb ik gedaan? Want hij moest er natuurlijk ja. achteraan. Want als, als Ierland, uh, als, als lynch die snaai had gepakt was het sowieso over geweest.
0: Ja. Dus misschien... Ja, Heel of de moment of zo. Precies, dus, ja. dat
1: hij dat eigenlijk niet eens door heeft gehad of zo. Maar goed, hè, want Harry zegt zelf, uh, uh, hij, hij wist dat ze al niet meer konden winnen. En dat is ja. natuurlijk onzin. Ik bedoel, dat zou, dat zou voor een sporter op dat niveau nooit een reden mogen zijn om te zeggen... Nou, weet <laughs> je wat, ik blaas op het fluitje en het is klaar en we geven het op. Dat is...
0: Nee. Nee. nee, precies. Maar Gein, ik had daar dus nooit. Misschien omdat ik te weinig afwezig was sport, ik heb daar nooit me aangestoord, zeg maar. Nee. Maar toen zag ik die review van iemand en dacht ik, hé, hey, oh ja, inderdaad. Ja. En Net zoals dat meneer Wemel. Dus um, wat was het nou ook weer? Oh ja, want er breekt natuurlijk allemaal tumult uit hè, op dat WK ja. met dooddoeners. En dat is allemaal heel erg onveilig. Er zitten ook natuurlijk weer allemaal leuke aanwijzingen in voor hoe het plot eindigt uiteindelijk. Ja. Maar dat ze dan dus heel snel naar huis moeten om Molly uh, op de hoogte te stellen van dat alles goed met ze is. Maar inderdaad, waarom stuurt er geen patrones? Dus dat ja. dacht ik ook al van, ja. oh ja. Ja. Ja, maar
1: ja. ja, maar ook daar... <laughs> Heb ook jij nog een andere? Nou ja, uh, zei, uh, dit gebeurde allemaal midden in de nacht. Ja. En zij waren natuurlijk om half vier s'nachts of zo terug in die tent... met het idee, we gaan nog even snel een paar uurtjes slapen... en dan gaan we met de allereerste via via terug. En dat was echt vroeg, want... tenminste neem ik aan, want de, de, de heenweg moesten ze ook echt voor dag en dauw op. Um, dus ik kan me voorstellen dat Arthur dacht... ja, ik ga haar niet om half vier s'nachts een patronen sturen met... Uh, er zijn hier dooddoeners, maar iedereen is oké. Okay, want dat <laughs> maak je er alleen maar erger van, ja, precies. van streek. Ik denk dat hij een beetje hoopte dat hij, dat hij uh, op tijd zou zijn... Uh, dat ze er nog niet vanaf zou weten. En zij heeft het natuurlijk gelezen in de ochtendkrant... want die heeft ze vast op het moment dat ze terugkomen. En daardoor is ze, is ze geschrokken... maar waarschijnlijk die eerste paar uur... dat het net allemaal gebeurd is... en dat zij eventjes zijn gaan slapen en zo... denk ik dat hij dacht... ja ik ga er niet van streek maken door nu een berichtje te sturen. Ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat ze aan het wachten waren... op een via-via, dat hij toen dacht... goh, misschien is ze al wakker. Heeft ze de krant gelezen en denkt ze nou, oh nee. Aan ja. de andere kant, toen stond de klok al niet meer op levensgevaar. Uh, nee. dus, dus had ze ook kunnen weten dat ze natuurlijk veilig
0: waren. Ja, ze hebben die klok natuurlijk, ja. Ja,
1: ja dus, dus ik denk aan de ene kant denk ik inderdaad dat hij dacht... oh jee, als zij dit leest dan is ze natuurlijk helemaal van slag. Aan de andere kant denk ik, hij dacht waarschijnlijk... ja, het is midden in de nacht. Als ik er nu iets stuur, dan, dan kan het alleen maar
0: zijn... dat we er misschien van streek maken terwijl ze dat niet was. Precies. Ja, precies. Precies, ja, inderdaad. En ik moet ook zeggen, dat soort dingetjes zijn ook... Dat stoort me totaal niet tijdens je nee. lees. Het is meer gewoon grappig om over na ja. te denken van... hé, hey, je kan toveren, dus waarom ja, doe je het ja, niet op die ja. manier?
1: Maar dat vergeten ze soms wel vaker in de ja, boeken. Ja, <laughs>
0: klopt. En het is ook wel grappig dat je steeds meer... een beetje van die buitenwereld leert kennen... van de tovenaarswereld. Ja. Ook ja. nu Boba Tol en Klamvels... Ja. en ook meer het uh, ministerie van ja. Toverkunst... volgens mij ja. ook wel. Nou
1: ja, überhaupt is dit dan, en, en dat heb ik gewoon iedere keer aan het begin van het boek, is het zo leuk dat ze weer een nieuw stukje openmaakt van de tovenaarswereld. Want in deel 1 heb je natuurlijk, uh, nou ja, dan, dan ontmoet hij de hele tovenaarswereld. In deel 2 is het het Huis van de Wemels, dus een tovenaarshuis. In deel 3 uh, leert hij natuurlijk meer over de wereld nog weer daarbuiten, met die collectebus en Zwijnsveld, uh, zwijnsveld ja. en, uh, um, en Askaban en zo. En nu gaan ze nog verder, want nu is het niet alleen de, de Engelse wereld, maar de hele tovenaarswereld die die dan leert kennen en, en weer nieuwe dingen, die via via zijn natuurlijk ook nieuw. Ja. En wat ik geweldig vind is die tenten, daar krijg je gelijk zin van om op vakantie te gaan ja. en, en te gaan kamperen. Um, dat, dat je zo'n tentje opzet... en dat er gewoon een soort driekamersappartement in zit... met een bad en een keuken.
0: En, uh... Dat je denkt, had ik dat ook maar op vakantie? Ja. Nou,
1: ik denk... wel wij, wij, wij waren vroeger altijd kampeerders... en we hadden een gigantische tent... Uh, van vijf uh, uh, bij acht, volgens mij. En het was ooit een vouwwagen... en de tent van de vouwwagen hebben we eruit gesloopt. We hebben een nieuwe tent gekocht... maar we hadden nog wel de keuken van de vouwwagen. Dus, um, en dan drie... Slaapcomponenten, oh, ja. zeg maar. Dus, um, dus we hadden zeg maar. Ik kan me wel wat voorstellen bij hoe dat gevoel ja. moet hebben. Behalve dan dat die van ons natuurlijk ook gewoon van buiten gewoon massive was. Ja. Uh, daar waar die van hun natuurlijk maar hele kleine tentjes zijn. En later komen de tentjes natuurlijk ook weer terug als ja, uh, in, deel in deel 7. 7. Ja. ja. Ja, als ze op de vlucht zijn. Ja. Klopt.
0: Oh ja, dat is waar. En ook dat je al die tovenaarskindjes en zo, dat je denkt, oh, het ja. lijkt me ook zo heerlijk om dat ja. allemaal uit te denken.
1: Oh, geweldig. Dat, nou ja, die wel natuurlijk opgroeien in een wereld waarin Harry nooit heeft opgegroeid. Maar nee. zijn kinderen dat wel zullen doen. En, um, maar nee, dat, dat kent hij natuurlijk
0: helemaal niet. Kind zijn als, als tovenaar Terwijl je ouders uh, tovenaar en heks ja. zijn. Nee, precies. Ja, en, ook dat Bobatol en klamvels en dat hele WK, dat, dat is wel goed. En soms denk je, is er niet te veel in één boek? Maar nee, eigenlijk alles wat daar gebeurt, heet wel nut ja, of zo.
1: Ja, want alles komt later weer terug. Ja, behalve... En dat las ik nou weer. En iedere keer als ik dat lees, denk ik... Oh, wat zou daar toch mee gebeurd zijn? Ja. Uh, <laughs> nou, met die Ludo Bezuin, die, die, die doet natuurlijk die weddenschappen. Ja. En hij zegt dan op een gegeven moment dat... Uh, Agaat iets of zoiets volgens mij... dat hij de halve palingkwekerij heeft gewet... om een wedstrijd van een week. Dan denk ik... Oh, oh ja. krummel, wat heb je dat mensen aangedaan? Ja. Die is gewoon de halve palingkwekerij. Ja, terug? precies. Maar daar hoor je nooit meer wat van. Je hoort natuurlijk wel van die uh, tweeling... die iedere keer bij Ludo uh, aanklopt... Om, uh, ja. om hun geld te krijgen... Maar wat er met die andere mensen is gebeurd... Uh, of die we hun geld hebben gekregen... of dat het arme mensen... Uh, de palingkwekerij uh, is kwijtgeraakt... of weet ik het wel. Daar hoor je nooit meer wat nee, van. Nee,
0: klopt. Nee, klopt. Dat is wel <laughs> geen... Die Bazuin is sowieso ook echt een apart type. Ja. En... Dat, dat heb je wel bij meer, meer karakters. Ik vind bijvoorbeeld ook Krummel... die vind ik ook gewoon zo intrigerend personage... dat je denkt, hij komt gewoon zo nors over. Maar eigenlijk is het volgens mij... een heel intelligente, ja sportieve en lieve jongen... dat hij dan ook ja. Ja, achter Hermeline aan zit. Ik weet niet, ik vond het wel een heel leuk... niet zo standaard kara karakter ja, of zo. Ja,
1: ja. ja, en gewoon... Kijk, Harry is natuurlijk ook een celebrity. En, en Krummel ook... Dus eigenlijk zouden zij elkaar heel goed moeten kunnen vinden... in irritaties op het uh, dat ze de hele tijd worden gestalkt... en dat iedereen ze altijd herkent en zo. En ze dealen er gewoon allebei op een andere manier mee. Alhoewel Harry soms ook een beetje Nors kan zijn. Ja. Uh, maar Krummel die, die verwijdert zich gewoon echt een beetje... van de rest van de wereld. Daar waar Harry natuurlijk juist heel erg connecties opzoekt. Uh, of in ieder geval hele diepe connecties opzoekt. En Krummel ja. heeft dat niet zo. En dat vindt hij wel bij Hermeline. Hermelin kan dat niet
0: echt teruggeven. Nee, dat, uh, dat... Hey, dat komt ook wel weer een beetje terug in dit verhaal. Ja, ja.
1: ja want, want Krummel die is natuurlijk hartstikke verliefd op haar. Sterker nog, het schijnt dat zij het enige is, of hetgene is, wat hij het allerergst zou missen. Oh ja. Ze kennen elkaar echt net. En, um, nou ja, zij, zij. Ja, bedoel, ze vindt het superleuk dat ze met hem naar het bal mag. En. Op zich heeft ze het op het begin best wel met hem naar de zin. Maar ze zal altijd voor Harry kiezen als het erom zou spannen. Uh, dus ze dus, uh, beantwoordt die liefde eigenlijk helemaal niet. Dus wat dat betreft is dat stuk van Rita Skeeter waarin ze zegt ze speelt met gevoelens. Is niet eens helemaal fout. Want ze speelt dan wel niet zo met Harry's gevoelens. Maar wel een beetje met die van ja. Victor natuurlijk. Maar goed, het is dus ook nog een jonge meid. En dat maakt ook, uh, weet je, ze is... Ja, ze doet het ook niet expres. Nee, klopt. Maar, uh, het komt hij ook niet helemaal echt... van
0: de grond of zo. Die, die liefde of zo. Dat nee. blijft een beetje geheimzinnig.
1: Ja, en zij is natuurlijk eigenlijk ook al lang stiekem een beetje op rom. Ja. En dus dat, uh, <laughs> dat werkt er gewoon niet. Maar ze blijft hem natuurlijk wel... Nou ja, en hij nodigt natuurlijk ook uit om naar de toe te komen. En later in het boek hoor je ook dat ze nog wel af en toe contact hebben. En zij is daar natuurlijk ook wel eens naartoe gegaan in de zomer. Want dan kom je later achter dat ze dan een keer gekust hebben.
0: Ja, en op uh, de bruiloft zijn ze helemaal blij om elkaar te zien. Ja, uh, precies. Ja, Fleur. Dus ze hebben wel
1: contact gehouden. Maar ja, zij heeft natuurlijk nooit echt zijn liefde kunnen beantwoorden. Nee. <laughs> op de manier waarop hij verliefd want was. Want hij zat haar. een jaar
0: later op die bruiloft was hij nog steeds wel geïnteresseerd, ja. uh, volgens mij. Nu ik het trouwens zo zeg, Fleur, dat, dat stond ik helemaal niet zo bij stil, maar... Die komt natuurlijk in de latere boeken ook weer terug. Dat is wel heel grappig, ja, dat, ja. dat besef je ja, niet zo. Ja, en, zomaar. en die, die, haar
1: ontmoeting met Bill is in dit boek.
0: Ja, ja, uh, vlak voor de derde opdracht. Er ja. staat iets dus van, uh, ze heeft niet zoveel bezwaar tegen het nee. En een <laughs> de Ik denk, oh ja. Ja, dat is waar. Die, uh, die uh, krijgt nog wel een leuke ontwikkeling, Fleur. Die is in dit boek natuurlijk een beetje... Tenminste, vond het, ja, ik vond het alsnog wel leuk om te lezen... hoor met dat Frans accent. En... Ja, maar zij is echt een suf
1: karakter in dit boek. Ja, in de boek dat wel betreft, een beetje. Wat dat betreft vind ik dat dan gewoon net even jammer... van J.K. Rowling. En ik snap het, want Krummel is een belangrijk pers personage... die natuurlijk ook heel sportief is en weet ik het allemaal. Carlo is gewoon een belangrijk personage... Uh, dus die wil ze ook verder laten komen... maar die Fleur die wordt echt gewoon onderbelicht... Um, zij heeft in, in het eerste opdracht heeft zij het hartstikke goed gedaan. Maar op de een of andere manier eindigt ze wel onderop. Ja. Terwijl de rest raakt allemaal gewond. En hij, bij haar uh, brandt alleen de rokje af. Nou, ik ja, denk klopt. dat menig man die daar in het publiek zat te kijken. dat helemaal niet vervelend <laughs> vond. Waarom alleen maar rondemel? een mooie show. Ja, <laughs> ja. precies. Um, dus, dus ik vind dat zij echt een ver. Dus hij is echt een unfair karakter in dit uh, boek. En ik vind ik dan gewoon jammer... dat dan de enige vrouw die dan meedoet aan, die, uh, aan dat toernooi... dat zij dan iedere keer verliest.
0: Ja, ook met deel twee, uh, opdracht 2 dat ze dus dat meer niet inkomt... omdat die wierlingen daar vallen. Ja,
1: ja, en op zich... Hè, want het, het zijn ook gewoon lastige uh, uh, opdrachten. En het is wel logisch dat er iemand niet doorheen komt... maar dat zij iedere keer op de laatste plek eindigt. Ja... En in de films is het nog veel erger. Maar in het boek, zeg maar, is ze op zich wordt ze wel beschreven als gewoon een, een, een dappere dame. Ja. Maar ja, het komt niet echt goed uit de verf. Omdat ze iedere keer maar laatst is. En, uh, en inderdaad, een beetje een soort aansteller uh, uh, lijkt te zijn. Ja. Die dingen ook natuurlijk een ver vindt. En dat ze niet eens is met de, dat Harry meedoet. En. Um,
0: Precies, een beetje ja. arrogant lijkt Precies.
1: het. Precies, ja, en, en ze kleineert hem en ze heeft natuurlijk ook wel een beetje gewoon wat, wat, wat van een, um, um, nou ja, een pittige Frances. Een beetje capson
0: is over Zwijnstein en zo. Ja, ook. Ja, <laughs> Eigenlijk ja. komt er pas eind deel 6, als Bill wordt aangevallen, pas dan denk je, hé, hey, wow, die Fleur is een, weet uh, ja, een goed karakter ja. ofzo.
1: Ja, ja, maar op zich vond ik haar op zich geen slecht karakter, behalve het feit dat ze gewoon anders verloor. Dat, dat, ik vond dat het haar niet genoeg eer aandeed.
0: Nee, eigenlijk wel dat was mij niet zo opgevallen. Maar nu je het zegt, ja. als enige vrouw. Er Bezien zat gelukkig een vrouw hoor, bij. Ja. Ja. <laughs> ja, precies. Ja. En ja, Carlo vond ik wel, die was natuurlijk knap. Maar die, ik weet niet, op een of andere manier vind ik hem gewoon heel sympathiek of zo. Ja, dat zetlese. is natuurlijk ook. Toch? Ja. Dat is hij natuurlijk ook. En dat is natuurlijk ook wel. Een beetje een... te perfect misschien. Daarom is hij zo irritant voor Harry, hè? Want die pakt Joe in natuurlijk. En...
1: Ja, nou, ik had het ook wel geweten als ik Joe was.
0: Ja, dat, ja, en dan toch twijfelden ze nog, maar ging ze toch maar voor Carlo. Ja, dat, ja, uh, ja.
1: Maar ja, uiteindelijk heeft ze Harry ook nog gekregen, dus je ja. mag ze allebei van de bucketlist afspreken. Ja, ja, precies.
0: Dat is ook wel geinig, dat dat nu een beetje in deel 4 over kerst gesproken. Gewoon dat hele kerstbal en die sfeer ja. en dan die, dat gebaat van Ron ook geweldig. Oh, en dat ze dan inderdaad zo'n meisje like moeten vragen. Ja,
1: precies. <laughs> ja. Ja, ja. ja, maar
0: aan de andere kant, die mannen waren echt horken. Ja, zo. Wat ze ook zeiden over... dat ze daar ook ruzie over kregen met, met Hermeline van... Uh, dat, dat sommige meiden, dat, dat ze gewoon het liefst ging met een knap meisje, ook al was het een kring, zoiets stond er in het boek of zo. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ja,
1: en uiteindelijk gaan ze dan met twee hartstikke mooie meiden gaan ze dan naar dat bal ja. en dan geven ze ze nul aandacht, zitten ze alleen maar te seckeneren. En ja. dan denk ik, iedereen heeft daar gewoon lol. Waarom kunnen jullie nou niet gewoon je gen opzij zetten? Ja. Waarom zijn jullie de enige twee die een beetje zitten seckeneren aan de zijkant? Ja.
0: En ze hebben zo de twee knapste meiden van het jaar, wordt ook nog gezegd. Of ja, zo, precies. Toch? Ja. ja.
1: Dus dat is nou echt... Uh, en die dames die zaten natuurlijk al de hele tijd te hinten. En, uh, ja. Ja, nee, dat, is, uh, vind ik een beetje, dat vind ik een beetje flauw. Dus wat dat betreft, aan de ene kant vind ik het een heel leuk boek. Aan de andere kant vind ik dat een heleboel van de karaktereigenschappen die naar voren komen, niet per se heel leuk zijn. Ron, die is natuurlijk ook op een gegeven moment super jaloers. En op het moment dat zijn beste vriend hem harder nodig heeft dan ooit... Um, ja, ja, is hij boos... Om geen enkele goede reden. Nee. En weet je, ik snap het. Hij is altijd degene die overschaduwd is door zijn broers. En nu weer door zijn beste vriend. Aan de andere kant denk ik, ja. Maar jij hebt wel gekozen om de beste vriend te worden van Harry Potter. Ja. Als, je, als je had gewild dat jij altijd zou stralen... dan
0: had je uh, Marcel moeten kiezen of zo. Precies, precies. Ja, inderdaad. En ik vind dat wel een heel leuk of mooi stukje... dan na die drakenopdracht. Dat ze het dan weer goed maken. Dat blijft een mooi stukje. Mm. En... Ja, er komen niet de leukste eigenschappen komen naar voren inderdaad, maar ik vind wel, ja, ik snap het wel ergens of zo, van je wordt altijd een beetje, ja, ondergesneeuwd of zo, dus die ruzie vind ik dan wel weer logisch, maar het is wel weer heel, ja, sneu, want Harry krijgt wel al allemaal negativiteit over zich heen, ja. En dan ook nog die ruzie en dan... Ik wou zeggen, dit is het eerste boek waar geen ruzie in zit, maar dat is dus niet zo. Nee, Hij is best wel nee cool. het is best en. wel een heftige ruzie. Ja. ja
1: En natuurlijk ook tussen Ron en hermelien Ook nog, ja. Ja, ja.
0: ja. ja dat, 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 dan begint echt een beetje die uh, liefde haat op, ja. te, op te bloeien. Ja. 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 ja, ze hadden hem natuurlijk
1: altijd al, maar nu worden ze er echt mee geconfronteerd... dat uh, als ze niet de actie ondernemen, dat de ander weg is, zeg maar... Dat die, uh...
0: Precies, het wordt nu een beetje concurrentie uh, komt ja. eraan, zeg maar. Ja. Ook ja. met die Fleur, daar zit uh, Hermelien zich natuurlijk weer aan uh, groen en ja. geel te ergeren, zeg Zeur. maar. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat, maar die dialogen ook, dat vind ik wel echt heerlijk om te lezen. Echt gewoon van die, je, je ziet het gewoon helemaal voor je. Weet je, wat pittig Hermelien ja. en dan die nukkige ron. Ja. Ja. ja, gelukkig komt het dan wel weer goed, maar ja. dat, dat is wel geinig. En ook op dat kerstbal volgens mij, dat is dat dan ook weer zo'n grappig stukje dat... Uh, Dolleman heeft natuurlijk dat magische oog... En dan, uh, Harry die heeft volgens mij kerstsokken of zo gekregen van Dobby en dan is hij aan het dansen met Parvati en dan uh, ziet hij die sokken en dan zegt hij, oh mooie sokken, ja die heb ik gekregen van Dobby. En dan zit er weer zo'n klein stukje ja. van, hé hey. Donneman denkt, ik ga dat kiwi er, ga ja. ik even aan Dobby geven. ja.
1: ja. Ja, dus... dus het, het, dat vind ik wel geinig. Ja, ik vind het dus een van de eerste... Tenminste, als ik het nu zo gelezen heb... Misschien heb ik het fout, en heb ik het in die andere boeken... Kan ik het me gewoon nu niet zo voor de geest halen. Maar voor mijn gevoel is dit echt het eerste boek... Waarbij er zoveel kleine... tussenneus en lippen door dingetjes worden gezegd... Die gewoon uiteindelijk voor het plot hartstikke belangrijk zijn. Ja,
0: echt heel veel. Ja. Ook wat ik ook geniaal vond... Was op die sluipwegwijzer... Dat uh, Harry gaat op een gegeven moment naar die badkamer, volgens mij, van de klassenoudsten ja. voor het ei. Trouwens, hoe cool die badkamer, dat leek me altijd geniaal, oh. dat je gewoon allemaal van die kranen met ja. regenboogwater. Ja. En, uh, ja, oh,
1: dat is nog eens een spa die ze zouden moeten ja, gaan maken. gewoon de Harry
0: Potter's wijn zijn ja. uh, spa. Ja. Maar dat hij dan dus, ik weet even niet meer hoe die erachter komt, maar dan komt hij vast te zitten ergens of zo en dan heeft hij die kaart en dan ziet hij ineens Krenk in het kantoortje van Sneep. Nou,
1: eerst. Want hij ziet volgens mij eerst Krenk in het kantoortje van Sneep. En dan wil hij daar naartoe om, het te, om te zien wat er aan de hand oh, is. Ja, en dan ja. gaat hij zo'n sluipgangetje door. En dan vergeet hij dat hij over zo'n trap heen moet springen. En dan valt hij dus in die traptreden. En dan, um, en dan valt die sluipwegwijze natuurlijk uit zijn handen.
0: Ja. Ah, en dan kan hij niet meer kijken ook. Ja. Maar dat vond ik wel zo geniaal dat je denkt: oh ja, dat is natuurlijk Bartholomeus Krenk. Maar ja. Ja. Gelukkig heeft hij dat nooit eerder... Of ja, helaas heeft ze dat nooit eerder gezien. Maar goed, er zijn natuurlijk duizenden figuurtjes op die kaart. Ja, en,
1: en zelfs al zou hij dat... Want hij hoort natuurlijk op een gegeven moment ook over, um, over uh, Barto uh, Krenk junior. Maar hij legt
0: zelf natuurlijk nooit die link. Omdat hij denkt dat hij dood is. Ja, ja hij denkt nooit aan junior sowieso. Nee. Hij denkt echt aan senior, zeg ja, maar. Ja,
1: ja dus goed. eigenlijk pas op het moment dat... Uh, ja. Bart Krenk senior dood is... dat als hij toen had gezien... dat er uh, uh, Bart Krenk stond... dan had hij misschien 1 is 1. 1 plus 1 is 2 gedaan. Maar
0: uh, dat is op dat moment nog niet. Ja, hij is natuurlijk ook... Uh, jurylid bij het... Uh, Toverscholtoernooi. Dus als hij ergens Krenk ja. zou zien... zou het niet eens heel gek zijn. Maar... ja, nee, dat vond ik wel goed bedacht. Dat ik denk, hé... Hey, ja, gewoon die hele Dolle Man vind ik ja. gewoon geniaal. Ja.
1: ja, en hier zie je dan ook weer... hoe... hoe Irritant het eigenlijk is dat Harry en Snape elkaar niet mogen, want op het moment, zeg maar Snape, die, die beschuldigt hem op een gegeven moment van het feit dat hij heeft ingebroken in zijn kantoortje en dingen heeft gestolen, dat heeft Harry natuurlijk niet gedaan. Maar als zij een betere band hadden gehad en Harry had kunnen zeggen dat was Barto Krenk, dan waren er natuurlijk wel radartjes gaan draaien bij uh, Snape en wellicht ook bij... Um... Perkamentus. Ja, zeker. Maar dat, omdat zij die band niet hebben... heeft hij dat niet gezegd. En dat had uiteindelijk zeg maar, kunnen zorgen... dat, uh, dat hij niet naar het kerkhof was gegaan.
0: Nou ja, en ook die scène... bij dat uh, kantoortje van Perkamentus... als Harry met Krummel buiten is... dan wil hij Perkamentus gaan halen... omdat ze krenk hebben gezien. Ja. En dan gaat Snape hem ook zo tegenwerken. Ja. En dat je denkt, oh... Maar ja. inderdaad, als ze daar hadden samengewerkt... dan uh, ja. had het heel anders uh, gelopen. Ja, ja zeker. Zeker. Volgens mij zit trouwens... die hele huiselfen zitten niet in de film, bedenk ik me nu, hè? Nee, maar
1: ze hebben in de film sowieso heel veel mensen eruit geknipt. Want heel veel, hè? He? zit er ook niet bij. Nou, Winky komt er inderdaad niet in voor. hele SHIT
0: uh, zit er niet in? Nee. Volgens mij? Nee.
1: nee. Bertha Kriel ook, ook niet?
0: Nee. 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 Het is natuurlijk ook een heel dik boek, maar ik weet wel dat... Uh, ik heb de films niet zo vaak gekeken als dat ik de boeken gelezen heb... maar dat ik wel bij deel 4 zoiets heb van wow, er is hier wel heel veel uit weggaan... maar er gebeurt ook gewoon heel veel. Dat is ook wel logisch, ja. maar om ja. er even lekker over te klagen... het ja. is wel lekker uh, veel eruit gehaald. Ja, ja.
1: en vooral, ik, ik ben sowieso dol op die huishelven... en ik vind het weer echt een goede... Um, um, nou ja, een goede karaktereigenschap van Hermeline. Absoluut. Oh, ja. zeg maar, want hierin zie je gewoon nu al waarom zij een goede latere... Um, minister van uh, toverkunst is. Omdat zij echt heel erg begaan is... met andere wezens. En, en nooit zich er goed voelt... voor andere wezens. En natuurlijk is ze gewoon een beetje suf... dat ze maar niet wil begrijpen... dat er sommige huiselfen zijn... die wel gewoon willen werken... zonder ervoor betaald te krijgen... En dat ze soms een beetje te ver gaat en dat ze gewoon die huiself allemaal vrij wil maken. Dus, dus op dat moment zie je natuurlijk wel dat ze nog te jong is om echt diplomatie te, te beheersen. Um, en dat ze misschien daarin de foute keuze maakt. Maar het feit dat ze gewoon met die huishelfen daarover wil spreken en ze wil vertellen hoe het ook anders kan zijn. En zich dus nooit te goed voelt om op hetzelfde niveau te zijn als een huiself precies dat zegt wel dat ja dat vind ik echt een mooie karaktereigenschap.
0: Ja, ook heel uh, belangrijk onderdeel in het boek, gewoon heel waardevol voor haar ontwikkeling ook yeah. en ook het stukje natuurlijk over Hagrid en Madame Wallmoor en dat reuzen en yeah. het vorige boek had je al weer Dat kwam iets minder uit te ver vond ik, maar hier ook het gaat gewoon denk ik heb ik het idee een beetje over ja vooroordelen en hoe dan een groot deel van de samenleving daartegen aankijkt en dat zij dan gewoon ja. zoiets heeft van hey dit klopt gewoon niet ja.
1: ja zij kijkt natuurlijk met een nieuw perspectief
0: ja en dan denk je van nou die huisel het zijn ook gewoon geweldige wezentjes waarom moet dat nou uit de film maar ja, ja het is nou ja Winky vind ik nog wel best wel essentieel op zich voor het verhaal ja. Uh, en Dobby, nou ja, in de film krijgt Harry het kiewier van Marcelle Marcel er, ook niet van Dobby. Nee, Dobby zit er ook helemaal niet in, Nee. He? Nee, nee, nee,
1: nee is echt, echt jammer, jammer want, want daardoor snap je natuurlijk ook niet dat zij zo'n waanzinnige band hebben, helemaal aan het einde. Nee. Um, want het lijkt in de films alsof ze elkaar eigenlijk alleen in dat tweede jaar hebben leren kennen.
0: En in deel 4 worden ze echt een beetje vrienden, lijkt ja. het.
1: Ja, en inderdaad met die sokken die ze elkaar geven en... Ja, klopt. Dat hij, dat hij dan met Ron naar Zwijnsveld gaat om alle
0: lelijkste sokken uit te ja. zoeken voor Dobby. En dat hij dan zo blij is en ook met die kerststrui van Ron en zo. Ja, ja. dat is gewoon ja. superleuk. Ja. En dat las ik laatst, maar ik kan me dat dus even niet meer herinneren. In de film, in die eerste scène, want in het boek begint het daar ook mee over de droom van Harry in een plaatsje Havermout mm -hmm. in Villa Villain. In het boek zijn dat volgens mij Voldemort en... Uh, wormstaart en dan Frank Braam die afluistert. Ja. Maar het schijnt in de film zo te zijn dat Krenk daar ook te zien is, toch? In dat huis, Barto Krenk ja. junior. Ja,
1: ja, maar dat is niet zo. Want in het boek is hij op dat moment natuurlijk nog niet... Daar, toch? Nee. Maar in, in de film komt het gewoon niet zo uit de verf... dat hij al die tijd onder Imperio heeft geleefd, nee. zeg maar. Want inderdaad, het lijkt nu alsof hij... Die...
0: Uit het niet zo'n soort van ja, krankzinnige... Nou ja, dat is,
1: Nou, en, en, nou en, en dat hij al inderdaad gewoon naar Voldemort kan wanneer hij wil. Want inderdaad, hij is in die droom te zien. En ook dat... Nou ja, dat Bertha Kriel is natuurlijk diegene die de herinnering bij zich draagt... dat ja. Bartok Krenk nog leeft, junior. En dat hij bij zijn vader onder Imperio zit. Klopt. En dat is natuurlijk hoe Voldemort erachter komt, dat hij überhaupt nog leeft. Want nu is het soort van raar van... Oké, okay, maar hij, is, hij mag niet weg van zijn vader, maar hij kan wel al makkelijk weg. En ja, wat, dat... terwijl het eigenlijk in het boek natuurlijk pas is dat op het moment dat Winky echt is ontslagen...
0: Ja, pas dan... Even denken hoor, zit of het alweer. Nou ja,
1: of is het al vanaf
0: Sverkbal... V vanaf het werkbal begint hij volgens mij een beetje zijn kracht terug te krijgen... Ja. omdat hij dan dat duistere uh, teken ook heeft opgeroepen en zo. Ja, en daarna gaat
1: hij wel mee naar huis volgens mij. Maar Winky wordt dan ontslagen.
0: Ja. En dan, en komt... dan... Ja, maar en dan
1: gaat, uh, volgens mij, hoe heet hij, uh, helpt hem volgens mij te ontsnappen of niet voor hem staart.
0: Ja, zoiets zo denk ik. Want ik weet wel dat Bertha Kriel in het boek dat... Zij is dan een soort medewerker van het ministerie. Zij gaat bij Krenk thuis langs. Dan is Voldemort is daar al. Die heeft Krenk... Nee, nee. nee. Bertha Creel gaat daar langs. En die ziet dat
1: die Barto junior nog leeft. En daarna brengt die Krenk senior een... een uh, um, uh, Geheugenslot op haar aan en dan gaat zij reizen naar Albanië en op het moment oh, daar komt ze dat om dat tegen. blijkt ja, dat, dat zij ver, verdwijnt is in of verdwenen is in Albanië, dat zou mensen toch echt wel iets moeten vertellen, want iedereen heeft gehoord dat er geruchten zijn dat hij in Albanië
0: zat, denk ja. ik. Maar niemand maar, wil geloven dat hij terug is, dus <laughs> nee, <laughs> dat precies, een ja, dien, denk ik. Ja. Nou ja,
1: en en dan komt ze uh, wormstaart tegen. En die overmeestert haar en die neemt haar mee naar Voldemort. En Voldemort breekt dat geheugenslot. En zo komt hij erachter dat Bartokrenk junior nog leeft. En en zij ja, het natuurlijk zeggen. ook over dat toverschooltoernooi.
0: Ja, ja, dat is het inderdaad. Want. Zij, die Bertha, die hoort Winky tegen Barto praten en daardoor heeft ze doorheen haar Ja, precies. ik ja. Die dingen Oké, okay, ik hoop dat iedereen die dit luistert het heeft gelezen, Sorry. anders snap je hier echt <laughs> geen borstel. Nee, maar dat denk ik wel. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dit nog niet hebben nee. gelezen. Maar um, ja, nee, dus dat is dan die functie van Bertha. Want op een gegeven moment dacht ik, wat is nou eigenlijk die functie van Bertha? Maar die is dus nog best wel belangrijk. Ja
1: ja eigenlijk heel belangrijk alleen dus ook zij wordt natuurlijk weer tussen uh, neus en lippen door alleen maar uh, alleen maar
0: genoemd ja en in de film zit ze dus niet Zijn of wel, wel niet, nee. nee nee en um, hoe heet het dat vond ik ook wel heftig bedacht dat dus die zoon van ja het wordt een beetje verwarmd met die twee krenken maar goed je hebt junior senior ja. die junior die komt dus in Askeban te zitten daar kom je dus ook achter in dit boek voor dat martelen van de ouders van Marcel. Ja. Maar dat hij dan dus, hoe kom je daarop? Dus dat zijn moeder wisseldrank gaat innemen, want zij is al terminaal ziek of iets. En dan gaat ze dus in zijn cel, dan gaat hij dus zo askaban uit in haar vermomming of zo, toch? Dan gaan ze toch wisselen van uiterlijk, zoiets. Ja,
1: ja, ja en zij sterft dan en hij leeft weer op soort van...
0: ...echt heftig ook dat hij zijn eigen vader heeft vermoord. Maar ja, hij is natuurlijk helemaal... Uh...
1: Ja, en zijn eigen vader heeft hem naar Ascaman ja, gestuurd. Precies. Dus ik snap eigenlijk dat hij niet helemaal fan ja. was van zijn vader. En überhaupt, weet je wel... ...aan de ene kant denk je... ...je snapt dat hij Bartel Krenk... ...als, als laatste... Uh, ...bewijs dat hij van zijn vrouw hield... ...dan die zoon... Um, ja. vrijlaat, Maar vervolgens houdt hij hem nog steeds gevangen. Precies, hij kan niks, ja. Nee, dus... Ja, echt. Ja.
0: Achteraf gezien had hij dat gewoon nooit moeten doen. Ik zit ook, de, dat viel me op tijdens het lezen. Maar misschien is er een hele logische verklaring voor. Op een gegeven moment krijgen ze dus Krenk onder de imperisch vloek. En dan gaat Barto gaat natuurlijk uh, Dolleman eventjes uh, nou ja, vervloeken en zijn uh, genaante aannemen. En dan zit Krenk zit dan met Voldemort en Wormstaart thuis, denk ik dan. Maar ja. op een gegeven moment, dat is best wel ver in het boek al, dan ontsnapt hij dus en komt hij bij Zwijnstein. Mm -hmm. Maar hoe komt hij daar, vraag ik me dan af. Maar goed. Nou, er zijn natuurlijk meerdere manieren. Want op een gegeven
1: moment gaan uh, in deel 5, volgens mij... gaan ze toch ook met de collectebus naar
0: Zwijnstein? Uh, gaan ze met de collectebus? Zou heel goed kunnen. Ja. Volgens deel mij wel met Tox, die gaat dan
1: mee. Me. Oh ja, dat zou wel... dan gaan ze niet met de Zwijnstein-express. Nee, nee, maar tenminste wel op, uh, aan het begin van het jaar, maar niet naar de kerst.
0: In de... Nee, dat klopt. Naar de kerst gaan ja. ze met die bus.
1: Ja, dus het zou zomaar kunnen. En, en Krenk kan in principe natuurlijk ook gewoon verdwijnselen. En dan loop je gewoon zo dat Zwijnstein. Want dat is natuurlijk de grap met Zwijnstein, Dat ze altijd zeggen, het is zo goed beschermd. Maar puntje bij paaltje valt het best wel mee. Ja, dat had ik ook nog opgeschreven. Ja, Want ook. Sirius, die komt natuurlijk in dat vuur. Met zijn ja. hoofd. Ja. En dan denk ik ook, hoe kan dat? Want Zwijnstein is zogenaamd supergoed beschermd. En je kan niet zomaar dat haardvuur verrijzen uh, uh, met brandstof. En je kan natuurlijk ook niet verdwijnen en verschijnselen. Dus ik zat te denken, hoe kan Sirius in godsnaam in dat vuur komen daar in Zwijnstein? Ja, dat dat moet niet toch okay. niet kunnen? Nee. En <laughs> ja. toen zat ik te denken, misschien heeft hij het gevraagd aan Perkamentus. Ja. Maar als dat zo is, dan was het toch logischer geweest... als ze net in het kantoor van Perkamentus hadden gedaan... waar het minder makkelijk waar ze minder makkelijk betrapt worden... aangezien het een uh, opgejaagde of een, of een voortvluchtige crimineel is... met wie hij in het vuur aan het praten is. Dus als er iemand niet kan slapen... en een uh, slaaplekker theetje wil maken of zo voor zichzelf... en die komt in de, ja. in de leerlingenkamer, dan ziet hij serieus. Dus dan, als hij met perkamenten had overlegd... dan hadden ze het waarschijnlijker in zijn kantoor gedaan. Dus hij heeft het waarschijnlijk niet met perkamenten overlegd.
0: Nee, dat dus is een hoe beetje... komt hij dan in dat vuur? Ja, dat is wel een beetje, want ze zijn zogenaamd heel streng beschermd. En Harry zit daar ook gewoon zonder ge onzichtbaarheidsmantel lekker in die leerlingkamer die met hem in dat vuur. En je ja. komt er ook later achter dat Perkamentus dus ook correspondeert met Sirius per brief, net als Harry. Dus ja, ja. dat is een beetje onlogisch. Ja.
1: Ja, en inderdaad, Bartok Krenk, die komt zomaar dat terrein op. Dus ja, er dus, dus zitten wat Wel in die bescherming. Ja,
0: doorgedraaid is ook. Dus ja, dat dus vond dus ik dan vrij knap. had
1: in deel 6 toch beter zijn best moeten doen... om iets ja. te vinden dan die kast. Dan appareren. die kast, die, is, <laughs> die is,
0: ja die was niet helemaal mislukt uiteindelijk. Maar nee, nee, inderdaad. Nee, met dat stukje met Krenk, toen had ik ook zoiets van... oh, is Nou, echt stom hè? want je weet hoe dat verhaal ja. gaat aflopen. Maar toch zit je zo van... Ja. Oh, wees sneller en neem, neem hem mee of zo naar perkement. Laat niet Krummel daarachter. Ja. En dat doll, Dolleman heeft dan natuurlijk ook die sluipwegwijzer. Ja, en ja dat is wel... Uh, dat, dat hij ook die schouwer heeft weten te overmeesteren is ook best knap. Maar goed, die krenk is natuurlijk zelf ook een vergevorderde dovenaar. Die schouwer... Uh, de schouwer-dolleman zelf, zeg maar. Dat hij oh. uh, hem, zeg maar, heeft overmeesterd. Ah, helemaal en... aan het begin ja, bedoel je? Met, ja. die, uh, met die vuilnisbakken? Broekken, ja.
1: ja, maar daar waren ze natuurlijk ook samen, hè? Want volgens mij was de Wormstaart daarbij. Oh. We waren met z'n tweeën? En toen is hij weer verdwijnen. En ze hebben hem natuurlijk overmeesterd, terwijl die lag te slapen.
0: Ja, ja, precies. Ja, precies. Die Wormstaart, ja, dat uh, blijft ook een karaktertje. Mm -hmm. Maar goed, ja, dat... Je zou denken, hij staat bij Harry in het krijt, maar daar merk je dus uh, weinig van. Nou, dat komt later wel. Dat natuurlijk. komt later, ja, in ja. deel 7. Ja. Uiteindelijk nou ja, en van... hij probeert dan misschien ze... natuurlijk 7, ook ja.
1: Voldemort van gedachten te veranderen. Dat hij niet per se Harry hoeft te gebruiken.
0: Nee, nee ik, ik, ik vond dat wel heftig om te lezen. Op dat kerkhof, als je denkt, dat is een jongen van 14. En dat ja. die Voldemort dan zoveel macht, he, ik snap ja. het ook wel, die Voldemort is gewoon dood. <laughs> maar ja. dat dan niemand tegen hem ingaat van, joh. Misschien moet je die jongen even niet vermoorden. Nee,
1: nee, maar vooral... alle mensen die daar natuurlijk naartoe komen... zijn zelf ook doodsbang voor Voldemort. Ja, Want het zijn natuurlijk allemaal dooddoeners... die niet in de askaban zitten. Dus nou ja, dat is natuurlijk ook de reden... dat ze helemaal aan het begin tijdens de WK... Um, of tenminste die nacht dan... dat ze verdwijnen op het moment dat dat teken komt... En op het ja. moment dat Voldemort dan zijn macht terugkrijgt... denken ze, ja, shit, nou kan ik niet achterblijven. Dus nou moet ik wel daarheen. Maar ze zijn natuurlijk allemaal doodsbang. doodsbang en ja. vanaf dat moment is Lucius... Die, die gaat natuurlijk ook steeds verder... zakt hij in. In deel 5 vindt hij zichzelf nog heel wat. Maar uh, daarna gaat het natuurlijk steeds slechter met hem. Ja. Omdat Voldemort niet zo fan van hem is. En hij is gewoon te bang om weg te lopen. Um, en, en zo zijn natuurlijk meer volgers. dat Ik denk vooral omdat... omdat Voldemort natuurlijk iedere keer kwaad wordt omdat ze Harry laten lopen. Wat hij waarschijnlijk voordat het hele gebeuren met Harry was en, en hij daarvoor aan zijn macht was, zeg maar. Zal dat minder zo geweest zijn? Omdat hij toen natuurlijk niet één iemand had die die per se, per se, per se dood wilde hebben. Ja. Anders dan misschien Pergamentus. Maar niet iemand waarmee hij zo'n feta had als met Harry. En nu uh, laten ze hem, of stellen ze hem iedere keer teleur is hij iedere keer boos. Dus, dus die dont doeners, en dat komt natuurlijk later ook hoor... maar, maar nu zie je het, nou ja, in het feit in ieder geval... dat ze wel allemaal opkomen draven, maar niks durven zeggen... en eigenlijk allemaal een beetje bang voor hem zijn. Ja. Oeh, en dat ja. wordt alleen maar erger natuurlijk... naarmate ze hem iedere keer blijven teleurstellen.
0: Met die crucio en al die onvergevelijke vloeken. Ja. Die komen natuurlijk ook nog in het verhaal. En ja. inderdaad, hij had altijd al, als je dat komt een beetje in deel 6 volgens mij... want dan gaan we naar de geschiedenis ook van moord. Maar daar zegt perke mensen van me ook al iets van... ja, je hebt geen vrienden, maar je hebt volgelingen volgeling. Of dat soort dingen. Ja. Maar dan heeft hij nog niet zo'n uh, vijand nee, als nu. Dus dat maakt hem natuurlijk helemaal uh, moordlustig. Ja. <laughs> um, maar ook die onvergevelijke vloeken. En dat dus ook uh, Dolleman Man, uh, a.k.a. Krenk Junior... <laughs> dat hij dus die... Um, hoe zeg je dat? Dat hij die vloeken laat zien in mm -hmm. de klas. Terwijl hij dus ook nog eens hij was van was beschuldigd dat hij die ouders van Marcel heeft ja. uh, gemarteld. Ja. Dus dat, als je dat ja. allemaal zo even bij elkaar optelt, dat je denkt, oh wauw. Ja, okay. ik
1: vind het ook zo lastig, want hij, hij um, is natuurlijk in, in die rechtszaak, zeg maar, die Harry in de hersenpan ziet, is die Bartokrenk junior, is echt een bang jong jongetje en die zegt, ik heb het niet gedaan en ik was het niet en papa, luister nou en je hebt de verkeerde en zo en ja, daar zou je bijna niet kunnen geloven dat hij het echt was. Nee. En de nieuwe versie natuurlijk wel, dat je denkt, ja, dat is een of andere idioot. maar, maar uh, en, en, en Voldemort zegt ook, hij is altijd mijn trouwe volgeling gebleven en heeft me geprobeerd te zoeken. Ik vraag me dat nog wel eens af, of die, of die krenkt daar echt bij was, zeg maar. Of die echt heeft helpen zoeken. Of dat hij eigenlijk gewoon op het moment dat zijn vader hem naar Azkaban stuurde en dat hij daar lag weg te rotten en daarna jarenlang onder die vaders imperio-curse uh, 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 heeft geleefd. Dat hij eigenlijk toen pas um, echt een volgeling geworden is van Voldemort. En niet dat hij eigenlijk misschien helemaal niet aanwezig was bij die uh, mishandeling of die, of die marteling ja. van, uh, van de Marcel's Mar 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 ouders. Maar dat het pas later is gekomen. Want... want ja, wat ik zeg, je, ik kan me haast niet voorstellen dat het jongetje wat daar zat, dat dat echt dat gedaan had. En hij nou, kan natuurlijk gewoon misschien een hele goede acteur zijn, maar ja, dat is hij tegen die tijd lang dan niet meer. Nee, maar... lastig hè. Dat,
0: dat is het lastige met schuld of onschuld. Dat, dat weet je dus gewoon niet, hè? tenzij je nee. echt kaart bewijs hebt. Maar dat, dat blijft volgens mij een beetje in het midden.
1: Ja, ja of je hij daarbij betrokken of hij het echt was. heeft gedaan. Volgens mij geeft hij het ook niet toe of zo.
0: Nee, de Vandetta's geven het toe, maar... Ja,
1: ja, maar hij niet, nee. Dus dat... Nee. Nou ja, dat vraag ik me dan gewoon af. Of hij misschien, of het gewoon echt Bartos schuld is zelf... dat hij ze zo naar askaban heeft gestuurd. Um,
0: en dat het toen mis is gegaan. Precies, of dat ja. het
1: daarvoor al... want hij was natuurlijk ook niet veel thuis en zo... dus kan ook daarvoor al zijn geweest, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het eigenlijk pas kwam... doordat hij naar askaban werd gestuurd.
0: Maar ik zit ook te denken, even, want die scène in de hersenpan, mm -hmm. is, dat, is dat niet dan dertien jaar geleden, zeg maar? Of niet? Want het is toch rond de tijd van Voldemort?
1: Ja, ja, ja. nou, uh, het idee is natuurlijk of het verhaal is dat Voldemort weg was nadat Harry, nadat hij geprobeerd had Harry te vermoorden. Ja. En dan zijn er een aantal mensen die gaan nog naar hem op zoek. Dat zijn zijn echte loyale volgelingen. En dat zijn dus de Vandetta's. En um, Arduin? Arduin zat ja. er en
0: Karkaroff zat ook in die zitting. Die werd ook van beschuldigd. Nee, maar
1: dat, is een andere, dat was een andere zitting. Dat was ja. niet tegelijk. Want Karkaroff werd niet van beschuldigd dat die, die, hij... Uh, uh, um, Lubbermans nee, had Nee, dat uh, niet. Gemorteld. Maar hij werd wel
0: van beschuldigd dat hij een volgeling was van Voldemort, ja, precies
1: of? Ja, precies. Maar niet een... Want het idee is dat de Vandetta's, en volgens mij was die Arduin bij hun... en dan dus Bartokrenk-Junior... Ja. dat die zulke trouwe volgelingen waren... dat op het moment dat Voldemort verdween... dat ze hem probeerden te vinden. En dat ze dus uh, die... Um, ...lubbermans hebben gemarteld om erachter te komen waar hij was. Ah. Dus dat is vlak na de val van Voldemort is dat gebeurd. Dus vlak wel 13 daarna, jaar ongeveer. Ja, precies. Dus vlak ja. daarna hebben ze ze opgepakt.
0: Ja. Want dan zit ik even gewoon te denken van... Um, ...hoe lang... ...dan is hij dus al vet lang onder die Imperius vloek bij Krenk. Of is hij pas... ...toch? Want... Ja, hij heeft
1: wel een tijdje in Azkaban gezeten. Ja, wel een paar, ik weet niet meer ja. precies hoe, laat, hoe lang hoor. Maar hij heeft er wel een paar jaar gezeten volgens mij... En dan wordt zijn moeder ziek en die, die laat ze dan omwisselen.
0: En hij is dan nog heel jong inderdaad, 18 ja. of zo wordt er gezegd volgens mij.
1: Ja, hij is echt nog heel jong. Ja. Maar
0: dat is wel bizar. Dat, ja. je dat, dan ook, ja, dat hij dan ook die wisseldrank heeft en dat hij dat dan uit die heupflakon drinkt. Wat dan juist weer heel goed gevonden is, omdat Donneman ja. dat ook altijd ja. doet, weet je wel. Ja, ja dat zijn dingen. een
1: hoop details die gewoon kloppen. En dat is wel geinig inderdaad. Ja. ja. En Percy, wat vind je van Percy?
0: Ja, nou inderdaad. Die is wel. Um, die begint een bepaalde rol aan te nemen. Hij begint een beetje. Ja, volwassen te worden in een negatieve zin, denk ik. Want ja. uh, ze hebben er ook af en toe gesprekken over. Hè, van ja, Percy, hij is. Um, ja, hij, hij, hij gaat heel ver voor regels. Hij is bijna net zoals krenk. Want hij is een soort van idolaat van krenk. Ja. En dat was natuurlijk altijd al zo, hè, op school dat hij. Uh, de klashuis was een hoofdmonitor en dat hij dat allemaal heel belangrijk vond. Maar nu, ja, hij op een gegeven moment, het wordt nu echt een beetje dat begint. Vooral volgens mij in de latere boeken, want dan hè, gelooft hij Harry ook niet. Dan is nee, je ook... maar
1: het begint ja. eigenlijk al met dit boek natuurlijk. Ja,
0: ook. hier komt dat een beetje, die ja. opbouw begint inderdaad. Ja. Ja, en dan in het volgende boek wordt het nog erger. Dan breekt hij, hij ook met zijn familie, precies. toch? Ja,
1: ja. ja, maar inderdaad, in dit boek is hij al eigenlijk... een soort van uh, Barto's uh, very own dooddoener. Ja. Of een vervolgeling die uh, alleen maar ja knikt... en die man zo wat op, uh, op uh, handen en voeten draagt.
0: Of hoe zeg je dat? Precies, ja. ja. En dat hij dan ook dat Krenk dus allemaal... brieven stuurt vanuit huis onder imperiesvloek... en dat hij dat dan ja ook niet door heeft. Wat dan wel weer logisch is, denk ik. Maar... Ja, het is gewoon een beetje... Hier, hier komt een beetje naar voren... dat hij dus echt gewoon heel erg... bijna te ambitieus is, ja. zeg maar. kosten ja. wat het kost gewoon.
1: Ja, ja dus er, er is ook wel een theorie... dat hij eigenlijk bij erin gaat moeten zitten... in plaats van bij Giffendoor. Want echt... Um, dapper is hij niet. Hij is gewoon ambitieus. Hij is een heel ander mens dan de rest van de wereld. Ja, wemels.
0: hij is zo verschillend. Ja. Want eigenlijk vind ik alle wemos wel leuk en sympathiek... Maar hij is uh, wel heel anders. Ja. En niet dat je niet anders mag zijn. Absoluut nee. niet. Maar...
1: Nee, nee, en Zwadrig is natuurlijk ook niet per se slecht. Maar uh, dat zijn gewoon hele ambitieuze mensen... die op zich nog wel een beetje kunnen ellebogen. En dat is per se zeker.
0: Ja, ja en dat hij... Ja, deel vijf is dat, denk ik, dat hij dan breekt met zijn familie. Want ik kan ja. me dat niet meer zo heel goed herinneren. Ja, dat maar... is deel
1: vijf. Op het moment dat niemand Harry nog gelooft... en dan stuurt hij ook Ron een brief... dat hij zegt, je moet niet meer met Harry Potter omgaan.
0: Oh ja, dat is dan. Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, en in deel vier lijkt het van... Oh, het is hartstikke verschrikkelijk wat er is gebeurd op het kerkhof... Hè? maar Perkamentus en, en iedereen gelooft het. Maar je krijgt dan ook dat hoofdstuk dat uh, troebel en Perkamentus... dat ze gewoon nou ja, uit elkaar gaan. Dat, dat gaat gewoon niet meer. Dat, ja. Dan begint een beetje al die oorlog of zo, ja. die
1: strijd. Ja, ja, en dat die Dementus natuurlijk die uh, uh, Bart Oekraïne een kus ja. geven... daar gaat het natuurlijk oh. mis. Ja.
0: Dat je denkt, arme Sirius, nu is hij nog steeds niet Ja, hè?
1: nee. nee. Niet, uh, Over Sirius gesproken, daar zit ook nog wel... Uh, want, want dat vind ik een beetje jammer van Perkamentus. Um, zeg maar, Harry die, die heeft natuurlijk aan het einde eind van boek drie... Zegt Sirius, uh, nou kom je dan bij mij wonen? En dan baalt Harry natuurlijk uiteindelijk van dat dat helemaal niet kan... En, ook nog in deel 5 en zo. Dan zit Sirius natuurlijk alleen in dat Gimroudplein. Ja. En zegt, ik kan ik niet daar gaan wonen. En zeg maar vooral nu in deel 4, waarin Harry het al best wel moeilijk vindt... met zijn peetvader, die is nog steeds op de vlucht. En hij dacht, nou, dat was mijn redding vanuit de Duffelingen. Dat perkament is het niet duidelijk aan hem maakt van... ja, dat was top geweest. Behalve het feit dat je niet bij de Duffelingen weg kan totdat je 18 wordt... Want uh, het feit dat je daar woont, dat beschermt jou tegen voldemoord. Dat klopt je... niet
0: eens, inderdaad. Nee, want nee. als je
1: nu bij Sirius gaat intrekken, dan is die, die bloedband weg, zeg maar. En dan ben je dus niet meer beschermd. Nee. Dus dat vind ik jammer, dat, dat Dumbledore... Weet je, al, al zeg je dat gewoon één keer tegen Harry... dan realiseert hij zich al gewoon van... oké, okay, het had sowieso niet anders gekund. Maar goed, dat later geeft pac natuurlijk ook wel toe... dat hij hem eerder in vertrouwen had moeten nemen... dat hij me altijd soort van dingen heeft achtergehouden... en dat hij daar achteraf ook wel spijt van ja. heeft. Um, en ik denk, dit is een van die dingen dat ik denk... ja, dat was gewoon stom. had hem dat gewoon verteld... en dat had hem zoveel rust in zijn hoofd gegeven...
0: Ja, want hij heeft al genoeg nadigheid. Mm -hmm. Zeker na deel 4. Dan begint het echt het naderen ja. gebeuren. Ja. Um, en over perkamenten is trouwens ook. Want nou ja, we zijn af en toe hebben dat al. Ik, ik vind hem ook in dit boek weer geweldig. Maar uh, dat die krenk-slash-dolleman hem gewoon om de tuin heeft weten te leiden. Ja. Maar hij is ook wel heel ingenieus, heeft hij dat gedaan. Maar ja. dat, dat, ja, je weet dat natuurlijk nooit. Maar dat daar nooit iets van arg want dat had je in de eerdere delen namelijk wel... Hè, met uh, krinkel, krinkel en dat soort dingen. Ja. En dat is hier heb je dat gewoon niet... door. alleen dus dat iemand de naam in de vuurbeker doet... dan gaat er ja. hoogstwaarschijnlijk wel een bel rinkelen. Maar... Ja.
1: ja, maar hij zegt dan natuurlijk juist tegen uh, uh, Doneman van hou een oogje in het zeil.
0: Ja, hij heeft hem natuurlijk juist aangenomen... misschien ook omdat hij weet... karkerofficier ja. en dat is een oude dooddoener. Ja. Dat is wel weer een leuk dwaalspoor. ja twaalspoor. Ja, ja. Ja, dus ja dat er is zijn uh... natuurlijk
1: meer van, want je hebt inderdaad ja. of Snape, Ludo. Die natuurlijk ook een dooddoener blijkt te zijn. Of ja. Of ongeluk, of nou ja, het was niet helemaal duidelijk of die het nou echt expres had gedaan of niet.
0: Maar die is ook ja. een beetje mysterieus dat hij steeds Harry wil helpen en zo. Dat je denkt van, hé, heeft hij dan misschien ja, de naam die vuurbeerden ja, gedaan, maar dat blijkt dan toch weer heel anders te zitten. Ja. Want hij wil, hij heeft geld op hem ingezet of ja. zo, toch? Ja.
1: Ja. ja. ja, en hij wil van de kobolden winnen omdat hij daar schulden heeft. Daarom betaalt hij natuurlijk die andere of die tweeling ook niet terug.
0: En daarom dat hij hem ook gaat helpen met dat met dat ei en zijn hulp steeds aanbiedt en zo. Ja. En over die opdracht trouwens, dat vond ik wel. Dat ik ik vind het uh, heel leuk bedacht. En ook wat ik er heel leuk aan vind is dat ze steeds meer gaan toveren. Dus ja. dat je steeds meer spreuken hoort en bezweringen ja. en wezens leert kennen. Ja. Ook accio, nou echt ge gewoon die sommeerspreuk. Dat je soms denkt, had ik dat maar? Want ik ben heel veel ja. dingen kwijt. Dat je denkt Akio telefoon, maar als mijn telefoon, weet je wel. Maar dat die opdrachten gewoon zo levensgevaarlijk zijn. Kijk, bij die draken kan ik me nog voorstellen dat er iemand kan ingrijpen. Maar in dat meer is dat ja, toch lastiger? Of niet? Ja,
1: aan de ene kant wel. Aan de andere kant uh, uh, had perken mensen natuurlijk contact met die meer mensen. Ja, uh, hij kan uh,
0: meer man spreken. Ja, precies. Dus uh, ja. ik
1: denk dat hij die waarschijnlijk wel heeft ingezet... om een oogje in het zeil te houden. Aan de andere kant merk je inderdaad dat, dat ook Perkamentus een soort van nerveus is. Van, oh jee, komt hij nog wel boven? Is er niemand verdronken? Wat gebeurt daaronder allemaal? Dus dat is wel een beetje suf. Terwijl iemand als Perkamentus moet toch een of andere spreuk kennen... waardoor hij in het water kan kijken of zo. Weet je wel, ja. dat hij de boel in de gaten kan houden... Um, net als inderdaad met dat dolf, hadden ze er toch overheen kunnen vliegen of zo... in plaats van dat ze gewoon zeggen, nou, succes... en we zien jullie ja. wel weer over een uur of iets in die geest. Uh, en tot die tijd weten we eigenlijk niet wat er met jullie gebeurt... of je nog leeft of dat je ondertussen verdronken bent... Of dat een wierling uh, uh, je heeft vermoord of zo. <laughs> ja. Daar komen we achter als je na drie uur nog steeds niet boven bent. Ja, precies. Zo
0: komt het een beetje over. Ja. Maar misschien is het idee daarachter dat ze heel veel magische snufjes hebben. En dat dat wel gewoon veilig is. Maar... Mm. En Harry is natuurlijk ook veel jonger nog dan de rest. Want je moet natuurlijk ook 17 zijn om je te mogen aanmelden. Maar dan nog ja. dat is jong. Ja. Um, en dat het dan ook zo... Ik vond het ook wel schrijnend om te lezen dat hij dan gewoon verplicht wordt om mee te doen. Terwijl hij het gewoon niet wil. En dan heb je die extra druk en die spanning om dat op te lossen. En dat je denkt, wauw, zo bindend zijn dus blijkbaar die regels van dat toernooi. Daar heb ik me wel over verbaasd. Dus ik denk, wauw, kan daar echt geen uitzondering voor worden gemaakt. Maar ja, dan valt ja. het hele verhaal in elkaar. Ja. <laughs> dus dat is ja. ook niet erg hoor. Maar nee. je, je leeft dan wel met hem mee, zeg maar. Ja, het is, Tijdens het lezen. Ja,
1: is het ook en helemaal. Omdat Ronde natuurlijk ook nog boos over is. Terwijl hij er niks aan
0: kan doen. Nee, klopt. Nee, precies. En dan ook nog is dat hij dan, dat stukje heb ik toevallig vandaag nog gelezen, dat hij met uh, Carlo is in die doolhof en dat is dan zo'n mooi moment van, kom, we pakken hem samen, ja. weet je wel, wauw. Dat, oh. dat blijft zo, ik weet niet, hartverscheurend ja. of zo, dat ja. je denkt, nee, Carlo, blijf hier, ja. doe het niet.
1: Ja, precies, ja. Of pak hem allebei niet, zeg maar, ja, wow, we zijn allebei geen winnaar.
0: Ja, ja nee, dat is, dat is wel, en dan komt dus ook weer die via via terug, inderdaad, van het begin ja. van het verhaal. Ja, Had jij verder nog plotholes ontdekt? Of was, waren er niet zoveel?
1: Nee, in dit boek viel het volgens mij wel mee. Um... Nee, nou ja, de enige ding is inderdaad... serieus met die open haard. Dat ik dacht, hoe, hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Um, en wat ik wel ook nog had opgeschreven, maar dat is geen plothol... maar dat is gewoon iets wat, wat ik gewoon dan weer vind... dat het die boeken gewoon weer zo briljant maakt. Um, is het feit... nou oké, okay, misschien is het half een plothol. Oké, okay. uh, nou uh, het feit dat tovenaars zich niet kunnen kleden als dreuzels. Oh, um, ja, en en hm. aan de ene kant vind ik het geniaal, omdat het je gewoon met de neus op de vuiten drukt, zeg maar, dat wij gewoon bepaalde ongeschreven culturele regels hebben. Zoals het feit dat je niet een kilt en een poncho over elkaar aantrekt <laughs> ja. en niet in een gebloemd nachthemd als man naar buiten gaat lopen. Um, en dat vind ik dan wel weer zo leuk dat ze dan zeg maar wij zijn natuurlijk constant verbaasd over die tovenaarswereld en daar komen nieuwe dingen en zo en dan laten ze nog even zien hoe voor die tovenaars het dan is om naar de dreuzelwereld ja. te kijken en dat zij dat ook niet helemaal begrijpen en dat ze die, die regels die voor ons zo logisch zijn dat ze die niet snappen. Het enige wat ik raar vind is het feit dat Arthur Wemel zich niet als een dreuzel kan kleden, want hij met zijn rol heeft hij toch zo vaak met dreuzels te maken... dat hij ondertussen die ongeschreven regels wel soort van moet kunnen begrijpen. En hij zit dermate vaak natuurlijk dat hij ergens naartoe moet gaan... om dreuzels uh, uh, herinneringen te wissen en zo. Omdat er, weet ik veel, nou ja, weer wc's zijn die, die sproeien... of ja. uh, fluitketels die, die uh, rare dingen doen... Um, dat hij toch zo vaak ook in dreuzelhuizen moet zijn... dat hij A, dus, dus zou moeten kunnen begrijpen hoe hij je kleedt... en B, dat hij zich ook voor zijn werk gewoon zo zou moeten kunnen kleden. Omdat op het moment dat jij een geheugen hebt gewist... en vervolgens staat er iemand in zo'n tovenaarsgewaad <laughs> ja. voor je... als je weer soort van bijzinnen komt... Dat moet toch ook raar zijn voor die mensen. Dus ja. hij zou zich toch als een dreuzel moeten kunnen kleden. Ja, hij, hij zou zich is de in die wereld moeten. Precies. Ja. En hij vindt het juist, hij is natuurlijk heel vaak nog wel verbaasd over dingen. En hij vindt het interessant om, de, om dat soort dingen te leren. Maar um, ja, ik had van hem dan wel, of op oh, people verwacht dat hij zich in ieder geval als, als een dreuzel zou moeten kunnen kleden. Al is het gewoon, ik vind het gewoon een vereiste voor de baan die hij heeft. Ja, ja, ja precies.
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat ze dan ook een beetje aan te klungen met dat tovenaarsgeld en zo. En dan weer dat ze weer amnesia moeten ja, toepassen. Ja, ja, nee, klopt. En al die verschillende kleine, ja super grappig. Ja. Nee, klopt. Ja, dus ik
1: vind het wel echt een heel leuk stuk in het boek. Juist inderdaad, omdat het je bijna... De verbazing die je hebt voor de tovenaarswereld... heb je bijna ook gewoon even voor onze eigen wereld. Dat je denkt, wow, ja, inderdaad... wij zouden nooit in een gebloemd hem naar buiten gaan... In ieder geval je niet daar comfortabel bij voelen. <laughs> nee, precies. Uh, wat rare wezens zijn we ook eigenlijk. Want waarom niet? Waarom niet, inderdaad. Ja, maar, uh, maar ja, dat, dat is het enige dat ik dacht. Volgens mij klopt dat niet helemaal.
0: Nee, klopt. En daarover gesproken dat. Uh, dat daar begint het boek een beetje mee ja, tweede hoofdstuk of derde hoofdstuk of zo, dat ze Harry gaan ophalen bij die duffelingen en dat ze dus dan in die haard zitten, maar dat dat dus een elektrische haard is of zo, ik weet niet precies, dat ze dus het hele huis slopen. Yeah. en dat dan dus die tovenaar en die treuzels komen dan bij elkaar, zeg maar, de duffelingen en de wemels en yeah. dan vertelt hij iets over ja, het haardrooster en verschijnselen en verdwijnselen en bla 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 en dat de duffelingen er helemaal geen barst van nee, snappen. Nee, nee. Aan je de dan, andere ja. kant,
1: zeg maar later kom je natuurlijk achter dat Petunia best wel veel weet.
0: Ja, want haar Lily was haar zus natuurlijk. Yeah. Ja, ja.
1: Ja, dus zij zal best een hoop mee hebben gekregen. Zij heeft natuurlijk meegemaakt dat Lily er uh, een verdwijnsel-examen moest doen en zo. En ze zal misschien niet altijd goed geluisterd hebben en niet geïnteresseerd zijn geweest. Maar waarschijnlijk weet zij meer dan dat ze laat zien. Zij, zij is gewoon de... heel
0: bewust voor Oom Herman, denk ik, gekozen. Iemand die zo anti-magisch-toverachtig so, ja. mm, yeah. is, dat ze denkt: yeah. dan ben ik heel ver van de yeah, wereld precies, verwijderd. Ja.
1: <laughs> Terwijl bij haar was het natuurlijk eigenlijk ook gewoon
0: jaloezie. Ja. ja. Ja, dat dus niet, zie je ook weer in de L6. Ja, precies. Of zeven, wat, Ja, nou goed, één van de zeven. Ja, ja, ja. Maar, uh... nee, klopt. Nee, dat is waar. Ze houdt een beetje zich afzijdig, terwijl ze dat eigenlijk allemaal wel weet. Ook over, dat komt ook ja. in deel vijf een beetje met die brulbrief en de mentors en dat soort dingen ja. allemaal. Ja. Um, maar ja, dat is ook geniaal dan met die toffees, dat, dat Fred en George met die toveling ja. Topfopshop. Nou, er zitten gewoon zoveel uh, losse verhaallijntjes ja. naast elkaar, ja. maar toch is het niet...
1: Uh, en um, daar zit ook natuurlijk een heel klein stukje in waarvan je dan gewoon eventjes ziet waarom Molly en Arthur ook gewoon bij elkaar passen is zeg maar hun staal van opvoeden en dat op het moment dat Harry dus in die haard wil stappen en dat Arthur dan zegt uh, hallo gaan jullie nog gedag zeggen of uh... <laughs> en dat die, ja. we, dat vind ik echt zoiets wat Molly had gezegd
0: ja 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 klopt zo'n warm sociaal ja, gezin ja ja, ja.
1: ja dat hij zich gewoon niet kan voorstellen dat je geen afscheid neemt van iemand en ja dat dat vind ik dan gewoon een leuk uh...
0: ja je houdt gewoon van die familie. Ik hou ja. ook van die sfeer in het nest en ja. die gezelligheid. Ja. En dat hij daar echt een familie heeft, weet ja. je wel.
1: Ja, want Bill en um, Charlie zijn ook uit de films geknipt, toch?
0: Ja, volgens mij nu je het zegt.
1: Die zitten wel in, in deel 4. Ja, Charlie komt er wel in voor, maar je ziet hem niet. Je hoort alleen dat hij er is uh, met die draken.
0: Ja, en Bill en helemaal Bill... niet, denk ik. Nee, volgens mij ook Maar in deel 6 ook niet, want dan wordt hij uh, aangevallen. Ja, hè?
1: ja, Bill zit in deel 6 wel. Al. Alleen hij is in deel vier hebben ze hem eruit geknipt.
0: Oh ja. Ja, precies. Ja, moet je nagaan hoeveel je moet knippen. Maar dan is het ook wel een heel dit boek hoor. Ja. Maar en, en volgens mij um, was daar ook iets mee. Maar dat weet ik even niet meer precies hoe dat zit. Maar ik heb Casper en Dennis Krauwel In het Engels ben ik even de namen kwijt. Ja. Um, daar zat volgens mij ook een foutje in, in de film of zo. Maar ja, ja, je kan niet al die mensen erin houden. Nee. Dat snap ik wel.
1: Nee, dat is waar. Maar het is toch raar dat er gewoon twee delen van de Weasley... -familie... Ja, die zijn
0: toch wel vrij belangrijk. Ja, en die
1: Bill die is dus wel gecast, maar die Charlie die zie je überhaupt nooit. Die is gewoon... Uh, die, ja. die zien we niet. En ook, weet je, in, in die um, strijd voor... Um, uh, voor, ...zeg maar de Hogwarts Battle, Battle of Hogwarts. Ja. In het boek zit hij daarin, Charlie. Maar in de film komt hij ook niet voor.
0: Nee, nee. Wat toch heel inderdaad. raar is, want
1: zelfs Percy komt vechten. Ja, ja klopt. Maar niet Charlie.
0: Nee, nee, ze hebben gewoon een broer gewoon weggehaald inderdaad. Ja. Want er zijn,
1: hij ja. wordt genoemd, maar je, je ziet hem nooit
0: en beelden wel. Wow, ik moet die films echt weer hebben. <laughs> kijk, ik kan me niet meer zo goed herinneren.
1: Nou, het is ook gewoon tijd om
0: weer een hele marathon te doen. Natuurlijk.
1: Ja toch? Ja, jij was laatst jarig. De beste manier wat mij betreft om een verjaardag te vieren met uh, Harry Potter
0: films en
1: Harry Potter hapjes.
0: Ja, superleuk, echt lekker. Dat kunnen we best even. Hé, hey, ik ben binnenkort ook jarig, dus wie ja, weet. Ja, kijk. Goed excuus om weer Harry Potter films te kijken. <laughs> kunnen we de toch? rest
1: kijken? Want ja. we hebben er twee. Vorige keer gekeken, ja, echt te weinig. Twee. Ik heb uiteindelijk uh, nog wel de derde gezien uh, met, uh, met mijn vriend daarna. Uh, uh... Ja,
0: drie op één dag heb je gedaan. Ja, dus drie op één gedaan. dag. Maar ja. dat is
1: niet vergelijkbaar met wat we vorige nee, keer hebben hè? gedaan. En
0: nog een nee. keer jouw challenge aangaan met, uh, wat deed je nou, een boek lezen en ja. dan een film kijken. Ja, ja maar ja. Ja,
1: dat is dan lastig, want vroeger had ik natuurlijk um, kerstvakantie. En dan had ik dus niks anders te doen, maar nu moet ik gewoon werken. Ja, dus, nu heb je iets minder uh, tijd. Ja, wordt dus het uh... kan alleen op
0: vakantie. Oh, lekker. Ja, en ja. dan uh, heb je niet altijd toestemming van nee. de mensen met wie je bent. Nee, klopt.
1: Nee, nee.
0: Nee, lekker joh. Nou, um, ik denk dat wij weer lekker veel besproken hebben over het boek.
1: Ja, ja. Uh, sorry dat we weinig in zijn gegaan op de opdrachten zelf, ja, voor mijn de... gevoel.
0: <laughs> voor we mij hebben geboek... een heleboel
1: besproken, maar
0: daar hebben we misschien wat minder over gesproken. Ja, nee, maar, uh... niet echt. Ja, er was veel te bespreken inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd uh, hoe lang we uiteindelijk gebabbeld hebben. En de boeken worden ook dus steeds dikker, dus dat is wel leuk. Ja. En ja, wij gaan denk ik binnenkort toch maar weer even lekker films kijken... en die boeken lezen ook lekker met Kerst komt eraan. En dat is trouwens wel leuk om te vertellen... want jij had laatst nog een bakwedstrijd gewonnen met ja. een heel leuk baksel. Ja,
1: ja ik werk in de, um, nou ja, voor een consultancy in de financiële service... En uh, ik uh, dacht, uh, ik, ik, doe, ik, ik maak iets. We hadden inderdaad een, een bakwedstrijd. En ik dacht, ik maak iets wat een beetje mij verbindt met die wereld. Dus toen heb ik van uh, peperkoek uh, zo'n uh, huisje gemaakt in de vorm van, uh, van
0: goudgrijp. Echt geniaal, maar dat lijkt me ook zo moeilijk om te maken. Ja, ik heb er nog steeds brandplaren van op mijn hand. Ja, <laughs> Oh wow, Maar ook goudgrijpen financieel, die link had ik niet eens
1: gelegd. Maar ja. dat is wel
0: heel geinig ja. gedaan.
1: Ja, dus, uh, en ik heb ermee gewonnen. Dus dan was het het
0: weer waard. Hè? Oh, wauw, leuk. Dus jij gaat met kerst ook lekker straks weer bakken in de keuken waarschijnlijk. Ja, ik ben, uh, ik ben dol op... En koken. Op, uh, ja. <laughs> lekker. Nou, ja. leuk. Nou, Dave, hartstikke gezellig. Wij gaan denk ik nog even nakletsen. Ja. Dankjewel. Uh, jullie thuis, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. Heel gezellig dat je erbij was vandaag. En wij gaan even nadenken over een nieuwe aflevering en een nieuw boek. En wij wensen jullie alvast hele fijne kerstdagen. Geniet er lekker van, ook al is het een beetje anders nu met corona helaas. Maar hopelijk kunnen jullie toch thuis lekker gezellig maken met de kerstboom. En ja, wij hebben de kerstvorm al staan. <laughs> en anders van.
1: heb je helemaal niet veel mensen nodig voor een nou, houtpottermarkt. Nee.
0: Zo kan je ook nog kerst kerstvieren. Precies, ja. daarom dan de, dan gaat de kerst heel snel voorbij inderdaad. Dus uh, geniet er lekker van. En uh, dankjewel voor het luisteren. En we hoop je heel gauw terug te zien in een volgende aflevering. Dankjewel.